0: Olha, aqui estamos mais uma vez, seja muito bem-vindo, muito boa tarde pra você que acha que é boa tarde, muito bom dia pra você que acha que é bom dia, eu não sei de qual time você é, eu nunca sei se é boa tarde ou se é bom dia. Nós vamos aqui começar a nossa quarta parte, a penúltima. Amanhã finalizamos então todas as partes sobre a criação de hábitos. Muito bem, olha o Pedro aí. Quinto dia concluído. Muito bem, Pedrão. A Ana dizendo, nossa, eu perdi as outras. Pois é, Ana, mas tá tudo bem. A gente vai aqui hoje, faz um apanhado aí do que a gente pode. E você vai ver que vai ter coisa boa pra você aprender aqui. Você vai conseguir levar e usar isso daqui já hoje, tá? Então, ando trabalhando igual um Camilo. Eu também, somos dois. Então, é normal, eu entendo você. Eu sei como é que é. Olha, pra você que tá chegando, entenda. Todos os dias nós fazemos uma live. Às 12, nossa live das 12. Muito bom dia, Ângela. E... Essa live não fica salva, a gente vem aqui, bate um papo rapidinho, 15 minutos, 20 minutos, vai embora almoçar, sei lá, descansar, voltar pro trabalho. E saímos daqui com alguma coisa que você pode aplicar na sua leitura aí, já hoje, né? para ver se a gente começa a melhorar a nossa capacidade, nossa capacidade de ler, nossa capacidade de conversar, de pensar, de fazer as coisas, tá certo? Olha, só um aviso aqui, um parêntese rapidinho. Agora o Instagram me permitiu colocar selos, a gente está pensando o que a gente vai fazer com isso, mas se você quiser apoiar meu trabalho, é muito baratinho. Pega um selo aí e me ajuda, tá bom? Então é só se você quiser, fica à vontade. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre tornar um hábito né, fácil, um comportamento fácil de fazer. Lembre-se, vamos pegar aqui fazer um já que tem gente chegando aqui que não viu as lives passadas, vamos pegar um apanhado para a gente entender o que a gente está falando aqui, ó. Você viu minha canequinha de engenheiro? Ó, engenharia. <risos> Quem disse que eu não tenho minha, minha canequinha de engenheiro aqui? Pois é, vamos lá. A gente pode dividir um hábito em quatro partes, certo? Primeira parte é o estímulo, aquilo que vem e nos chama a atenção para gerar um desejo, a segunda parte. O desejo, ele me leva a fazer uma resposta para o estímulo, ou seja, praticar uma determinada ação, que é a terceira parte de um hábito. E a minha resposta, a minha ação, ela me gera então uma recompensa. A recompensa é o quê? É o que o meu desejo queria. Então eu tinha um desejo lá na parte 2, eu chego na quarta parte do hábito e pego aquela recompensa que satisfaz o meu desejo, tá certo? Então nós já falamos até aqui sobre como tornar um hábito, é, é, tornar ele mais claro para melhorar o estímulo dele. A gente falou também ontem, né ontem falamos sobre justamente né, o que a gente faz para aumentar o nosso desejo, né? tornar um hábito mais desejável e hoje nós vamos falar sobre como tornar um hábito mais fácil ou seja, facilitar a minha ação que responde ao meu desejo e me dá então aquela recompensa que eu queria então veja que é interessante é, tem uma história, não sei se vocês já ouviram essa história aí de um professor de fotografia esse professor de fotografia foi lá e ele dividiu a turma em dois né? se você já ouviu, não conta o spoiler para ninguém aí, não, tá? O professor foi lá e dividiu a turma dele em dois. Pro, vamos dividir essa turma chamar de turma A e turma B, tá certo? Então, para a turma A, o professor disse o seguinte. A nota de vocês será melhor é, dependendo da qualidade da foto. Então, a nota é baseada na qualidade da foto. Uma foto melhor, uma nota maior. Para turma B, o professor foi lá e falou assim, olha, a nota de vocês é baseada na quantidade de fotos. Ou seja, quanto mais fotos vocês tirarem... Maior a nota de vocês, certo? Então, de um lado ele falou a nota é pela qualidade do outro pela quantidade Tá passando aqueles carros de som aqui, ó Todo dia Então veja, a minha pergunta pra você é De qual turma, de qual grupo você acha que veio vieram as melhores fotos? Do grupo que tinha que tirar as melhores fotos pra tirar boas notas Ou do grupo que tinha que tirar muitas fotos pra tirar boas notas? Qual é o seu chute se você não conhece a história? Quem conhece aqui não vale, né? Se você não conhece a história, você acha que as melhores fotos vieram do grupo da qualidade ou do grupo da quantidade? Vamos ver. Deixa eu ver. Responda aqui nos comentários. Valendo. Vamos ver se alguém sabe. De qual grupo vem as melhores fotos? Ora, vocês vão responder aqui e vai aparecer pra mim daqui a pouco. Veja. Quantidade, o Pedro tá dizendo. Vamos ver. Só o Pedro falou. Então... Qualidade, a Ana está dizendo. Veja, olha só, vamos pegar só esses dois. Quem, acer, quem pensou quantidade, acertou. As melhores fotos vêm do grupo da quantidade. Ou seja, quem tirou mais fotos foi daquele grupo que vieram as melhores fotos. Você acredita? Olha, muita gente pode imaginar aí, ó, como eu estou vendo, qualidade, qualidade. Muita gente imagina, olha, a melhor foto vai vir logicamente daquele grupo que tem que tirar a melhor foto. Mas a verdade é que não. A melhor, as melhores fotos vieram do grupo que tinha que tirar muitas fotos. Por quê? Porque a qualidade ela veio daquele aprendizado que eles tiveram tirando muitas fotos. Quanto mais fotos o grupo B tirava, mais eles conseguiam ver qual foto era boa, qual foto era ruim, que tipo de imagem dava certo, que tipo de luz funcionava. Isso quer dizer que a repetição torna aquilo ali, melhor. Uma re a repetição de, uma, de uma, uma ação melhora a sua habilidade nela. Não é à toa que nós fizemos o desafio 30 em 30 para você ler por 30 dias consecutivos. Porque eu sei que quanto mais você faz alguma coisa, melhor você fica nela. Mas tem um porém nessa coisa. Tem só um, um adendo importante que a gente tem que fazer aqui. Olha, nem toda ação... Repetida melhora a qualidade da coisa Olha, você precisa analisar as suas ações Por que, que o grupo que tirou mais fotos Fez as melhores fotos? Porque eles olhavam as fotos que eles tiraram Eles viam que podia ser melhorado Então não basta só repetir Mas é preciso repetir Então essa é a moral dessa historinha aqui né, Do, do professor de fotografia Por que, que eu tô te dizendo isso? Porque veja Nós precisamos tornar um comportamento fácil De ser repetido para que a gente fique bom naquilo. Então se eu quero ficar bom em ler, uma das coisas que vai me deixar bom, não a única, mas uma delas, é tornar fácil de fazer isso toda hora, todos os dias, com muita frequência. A palavra-chave é frequência, não é tempo. Ah, é fazer isso por quantos anos? Por quanto? Não, é frequência, quantas vezes você faz. Ah, eu li por 10 anos, mas o cara lia uma vez por semana. Meu amigo, eu leio por um ano, uma vez por dia, eu li mais do que o cara que lia 10 anos uma vez por semana. Eu acho, né? Não, não, não dá, não. Eu não leio mais, não, porque dá 520 lá, daí, mas tudo bem. Você entendeu? Você entendeu o que eu tô querendo dizer aqui na coisa. Tá certo? Então, a ideia é, eu preciso repetir uma ação se eu quiser transformar aquilo em uma habilidade, em um hábito. Então, como que eu faço para tornar algo fácil de ser repetido? Esse é o objetivo da nossa da nossa live de hoje. Veja, a primeira lei, nós vamos falar, vamos falar aqui de duas, de três leis, tá certo? Três, vamos chamar de três leis aqui? Então vamos chamar de três leis. A primeira lei importante, e essa eu aprendi com um amigo meu, inclusive, tá aqui no livro também, do James Clear, Hábitos Atômicos, mas eu aprendi com um amigo meu vendedor essa lei. É a lei do mínimo esforço. Esse meu amigo, o nome dele era Pedro, inclusive. O Pedro ele dizia o seguinte, olha, ele vendia pra caramba. O Pedro era um baita vendedor. E ele falava o seguinte, cara... Sabe como é que eu vendo muito? Eu uso a lei do mínimo esforço. Eu faço o, o, o meu cliente ter o um esforço mínimo para comprar o meu produto. Então eu vou lá na casa dele se precisar, eu falo tudo, eu explico tudo. Ele tem que fazer o mínimo possível. Essa era a regra do Pedro lá. Essa regra serve para criar um hábito. A gente tem que entender que um ser humano, ele tende a fazer, ele quer fazer aquilo que custa menos. Por isso que é fácil você ver o Netflix, entendeu? Por isso que é mais fácil você deitar no sofá e ver o Netflix do que você ir pra academia fazer exercício por uma hora. Porque custa mais energia. E o seu corpo, ele quer naturalmente guardar energia. Então a primeira lei que você precisa ter em mente é a lei do mínimo esforço. Como que eu faço para deixar um comportamento custar menos? Ou seja, como é que eu faço para Utiliz me utilizar da lei do mínimo esforço para facilitar um comportamento veja que interessante, eu falei isso ontem vou falar isso aqui hoje de novo se você compra bolo de chocolate todos os dias e ele tá ali na prateleira da sua cozinha cara, é muito mais chance de você comer o bolo de chocolate agora se você não compra e você tem que ir até o um mercado é mais esforço se você não tem disponível, custa mais se você se inscreve numa academia que fica a uma quadra da sua casa é mais fácil de ir do que se você se inscreve na academia e fica a duas horas da sua casa. Então, a lei do mini esforço é pra você... Olha, se eu quero deixar um hábito mais fácil, eu diminuo o esforço que eu preciso pra fazer esse negócio. Aqui, ó. Durmo com o livro do lado pra acordar e ler logo. É justamente isso. Mas se eu quero ler, o que, que eu faço? Cara, eu deixo o livro do lado da minha cama. Eu deixo o livro... Eu acordo, deixo ele em cima do travesseiro, porque quando eu vier à noite pra dormir, o livro tá lá. E eu pego ele. Então essa é a lei do mínimo esforço, pense nela, pense no hábito que você quer criar e tente diminuir o esforço para fazer esse hábito. Essa é a primeira lei, falei que a gente ia ver três, vamos ver a segunda. A segunda lei é a lei do, seu, do melhor ambiente possível. O que, que é a lei do melhor ambiente possível? Você está vendo isso aqui atrás de mim? Por que, que você acha que eu tenho uma pancada de livro espalhado, não tem só isso aqui, tem livro pela casa inteira. Por que você acha que tem livro espalhado pela casa inteira? Porque o ambiente, ele me ajuda a fazer o que eu quero, que é ler. Então eu quero ler mais. Se eu quero ler mais, eu deixo o meu ambiente todo propício à coisa. Então eu tenho luz, luz boa aqui, iluminação, eu tenho uma mesa boa, eu tenho sofá espalhado pela casa inteira para sentar em qualquer lugar e poder ler. Eu tenho livro em todo lugar. Então a segunda lei é prepare o seu ambiente para ele facilitar o seu hábito. O contrário é verdadeiro. Se eu quero tirar um hábito, eu preparo o meu ambiente para ficar difícil de fazer aquele negócio. Cara, quer parar de mexer no celular? A gente falou isso ontem. Quer parar de mexer no celular antes de dormir? Pô, deixa o celular três cômodo pro lado, desligado, se que é um negócio que dificulte você mexer nele. Então, essa é a segunda lei que a gente precisa lembrar hoje. A lei do, amb do melhor ambiente possível, tá certo? E a terceira e última lei? É, a gente pode chamar de lei, pode chamar de regra, do que você quiser. É a lei dos dois minutos. O que, que é a lei dos dois minutos? É a lei que diz o seguinte. Reduza todo e qualquer comportamento a um comportamento de dois minutos. Então, por exemplo, né, a gente está falando que, olha, eu, vamos ler todos os dias por 30 minutos. Como é que eu faço para começar isso daí? Olha, reduza isso para um comportamento de dois minutos. Em vez de você falar, eu vou ler por 30 minutos, você diz, eu vou ler uma página. Né? Em vez de você falar, eu vou olhar, vou até colar, olha, em vez de você falar, ó, eu vou fazer 30 minutos de yoga, você reduz isso para o comportamento para, eu vou pegar o tapete de yoga. Em vez de você dizer, eu vou estudar para uma prova, você diz, eu vou pegar o meu caderno e abri-lo. Então, o que, que é isso? Isso é você reduzindo todos os comportamentos para algum comportamento, uma versão dele de 2 minutos, que custe menos de 2 minutos. Por quê? Porque você vai tirar essa barreira inicial, que fica dentro da sua cabeça, aí é mais psicológico do que qualquer coisa, de que, nossa, vai demorar muito, vai dar muito trabalho, não sei o quê. Então, você diminui qualquer comportamento que você quer criar para uma pequena versão dele de dois minutos, né? de menos de dois minutos. No livro Ultra Learning, do Scott Young, ele diz isso muito bem. Olha, uns motivos de eu procrastinar, né? de eu ficar enrolando para começar alguma coisa, é porque eu coloco uma barreira muito grande de início. Então, ó, vou ler por meia hora. Pô, mas meia hora, bicho, eu nem leio, entendeu? Como é que eu vou ler por meia hora? Pô, diminua para uma versão de dois minutos. E aí você se concentra em finalizar esses primeiros dois minutos. Porque você vai ver, quando você faz isso, você tende a continuar. É a famosa, não serve, a gente vai usar aqui, né? mal utilizado, a gente vai usar. A lei da inércia. Uma vez que você se coloca em movimento... É mais fácil você permanecer em movimento. Então você diminui a barreira inicial do, do início do movimento para você começar esse negócio. Sabendo que uma vez que você começou, você tende a continuar. Então, vamos resumir a parada aqui né? do nosso quarto dia falando de hábitos, amanhã o nosso último dia falando de hábitos. Você precisa tornar um comportamento mais fácil. E para você torná-lo mais fácil, você diminui a barreira de entrada nesse comportamento. A gente pode fazer isso de três formas. A primeira forma é você se utilizar da lei do mínimo esforço. Saber que eu tendo a querer guardar as minhas energias. Então eu diminuo o esforço para fazer algo. Se eu quero ler, eu deixo o livro ali na cama, né? Se eu quero ler antes de dormir, eu deixo na cama. Se eu quero parar de comer doce, eu paro de comprar o doce. Porque ele não fica tão perto, eu tenho que fazer mais esforço para ela comprar ele. Segunda lei é a lei do, seu, do melhor ambiente possível. Então, olha... Se eu quero ler, mas eu fico só em ambiente barulhento e etc, eu não tenho livro nenhum em casa, o meu ambiente não é propício, olha. Se eu quero ler, mas em cada cômodo da minha casa tem uma televisão me chamando para assistir Netflix, hum, é mais difícil. Então essa é a segunda lei. E a terceira é a lei dos dois minutos. O que, que é a lei dos dois minutos? Eu reduzo qualquer comportamento para uma pequenina versão de dois minutos. Por exemplo... Eu quero ir na academia. Bom, reduza esse comportamento para eu vou vestir o meu tênis. Ah, olha, é um comportamento de dois minutos. Então, assim você vai dando pequenos passinhos. E a gente finaliza então com a frase importante para você anotar dentro do seu coração, tatuar no seu braço, na sua perna, onde você quiser. Que é a frase que diz o seguinte: olha, caminhe lentamente, mas jamais, jamais volte para trás. né? Caminhe lentamente, mas jamais recue, mas jamais volte para trás. Essa é a nossa frase de hoje para você entender. Olha, Eu vou tornar uma coisa fácil, eu vou começar devagar. Porque eu sei que o importante é continuar indo em frente e não voltar atrás. Tá certo? Então a gente finaliza com isso, nossa live de hoje. Quero saber quem está no desafio. Muita gente manda aqui, ó, hashtag desafio 30 em 30. Quem está no desafio, cara... Vocês gostaram da aula de ontem que vocês ganharam? Vamos conversar aqui rapidão né? antes de a gente acabar. Vocês gostaram da live de ontem ou da aula de ontem que eu dei para vocês de presente? Vocês têm até sexta-feira para assistir essa aula, depois ela sai do ar, tá certo? E continuem lendo. Continuem lendo todos os dias, meu. A gente tá só no começo do desafio. Tem muita coisa para acontecer ainda, tá certo? Olha lá, sabe as palavras, tamo junto tamo junto sabe as palavras. Claro que são sábias, não são minhas. <risos> eu só copiei do livro, né? fica mais fácil de ser sábio, né? <risos> então, olha lá, desafio 30 em 30, o Pedrão aí, excelente, gente, tá certo? Olha, caminhe lentamente, mas jamais pare ou recue, muito bem, muito bem. Desafio 30 em 30, vou receber aula hoje, sim, aula incrível, que bom que vocês gostaram, aula sensacional, aula excelente, eu fico feliz pra caramba que vocês tenham gostado aí e... Continuem, continuem. Você vai ver quem está no desafio que o negócio vai mudar. Você vai mudar. 30 dias... Quem que já terminou o livro? Tem gente que já terminou o livro, inclusive. Eu tenho certeza. Eu já vi alguns que falaram lá. Cara, tem gente que já está terminando o livro. Você vai ver. Até o final dos primeiros 10 dias, eu tenho certeza que uma galera vai terminar o livro. Vocês vão ver que terminar livro é mais fácil do que você imagina. Ainda dá tempo de participar do desafio? Não dá tempo. Né? Sinto muito. A gente já começou, já estamos no sexto dia mas temos um evento novo chegando aí, muito em breve, já anote a data aqui, ó. é segredo nosso, só para quem tá nessa live, do dia 10 ao dia 14 de maio, teremos a semana do leitor competente, fica a dica aí, você não pode perder esse evento, tá certo? O evento vai ser gratuito, dia 10 dia 14 de maio, reserva na sua agenda, a gente vai fazer umas aulas incríveis aí, muito boas, e a gente se vê, né? Já passei da metade do livro. Você é incrível. Muito obrigado. Parece a minha mãe e a minha mulher. Só elas duas acham isso. Olha, galera, tamo junto aí, meus amigos. Voltamos amanhã, ao meio-dia, para a nossa live das 12 de todos os dias, né? de segunda a sexta-feira. Aproveitem aí. É feriado, né? Então, se você for descansar, descanse bem. Se você for trabalhar, trabalhe bem. A gente se vê. Um grande abraço. Até amanhã, às 12.